1: We'll mm be -hmm.
0: Galera, minutos eu sou celso chegando, estou aqui, né, meio aqui, meio ali, no brigando aí no meu computador, mas estou aqui com acesso pelo celular. A gente está começando mais uma semana de cobertura aqui no 45 minutos. Estou aqui com o Tiago Minhoca, com o Maestro Caio para a gente iniciar o primeiro mercado da semana. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, tá? Pra gente começar a bater um papo aqui. É, sobre o futebol do Nordeste. Desde já, deixo um abraço a todos que estão nos acompanhando, é, principalmente a nossa comunidade de apoiadores, a galera que escolhe apoiar regularmente aí com a nossa produção de conteúdo. Cada um de vocês, a minha eterna gratidão. Sabe? Vocês sabem aí como vocês são importantes aí no nosso dia a dia, na estruturação de uma comunidade, né, que apesar das diferenças dos indivíduos, de, de forma geral, é, caminha muito bem... É, é, e independentemente das nossas intervenções, é uma comunidade que é, se estabeleceu e que a gente tem orgulho de fazer parte, de certa forma, servir de argamassa ali para juntar uma galera muito bacana. Para a gente, sempre uma, uma honra é, fazer esses programas aqui e sempre faço pensando bastante aí nos nossos apoiadores. Obrigado de coração, vocês são muito importantes. Se você também quer colaborar com uma das nossas campanhas no apoia-se, apoia.se barra podcast 45 nossa principal campanha aí lá no apoia-se, mas temos também a do blog do Maestro, é, blog de Cássio Zírculo, né, o, o NE45 o HMenuzinho também tem a sua própria campanha de financiamento, e cada um de vocês que é grande aí das nossas comunidades muito obrigado de coração, tá, de coração mesmo bom, é, seguindo aqui com, com a nossa pauta vamos falar é, de uma negociação bem dentro do perfil aqui do nosso programa, que está dando o que falar. Ela ainda não está 100% oficializada, mas o próprio ENEA 45 já trata como certo, né? e a gente vai falar da contratação de Caio Alexandre pelo Bahia ao Fortaleza. Ele estava jogador do Fortaleza, uma promessa que tem descontado com as cores do tricolor do PC. E que agora, como já crava aí o, o NE45, estabelecido um novo recorde entre clubes nordestinos que tinha sido estabelecido recentemente,
1: mestre. Adoro Mas disso. agora <risos> durou dois dias a marca anterior. Celso, boa tarde, boa tarde a você, a minhoca, a galera que está aqui no chat. É... Sobre a negociação que a Alexandre, esse recorde seria quebrado, mesmo que o, que o valor que eventualmente o Fortaleza anuncie. A, 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 talvez até hoje ainda, né? o Bahia provavelmente não vai anunciar, não vem, de, desde que virou parou de divulgar os valores das suas negociações, mas o Fortaleza, por outro lado, vem divulgando tudo, como divulgou a de Gustavo Coutinho, né? que foi no, o recorde entre dois de negociação entre clubes nordestinos, e a venda de Romarinho recente também para o esporte, é, esporte. Então, mesmo que seja um valor abaixo, será recorde, porque certamente Caio Alexandre vai custar mais de 7 milhões de reais ao Bahia. <risos> Então, dá para dizer que vai quebrar, só falta só confirmar o valor. Mas é, sobre o valor, é, PVC, no blog dele no UOL, ele chegou, ele cravou a informação primeiro, que foi Yuri lá na, lá na, em Manchester, né? Que, que deu essa informação primeiro, outros, ou, 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 outros meios, inclusive na né, E45, conseguiram atrás, conseguiram obter essa informação também, e se tratando como encaminhada, e, e PVC cravou. No primeiro momento, ele chegou a colocar 7 milhões de dólares, que daria 33 milhões de reais, 33 milhões e 900 mil reais. Ah. É, aí seria, seria uma grana gigantesca, mas... E, assim, chamou muita atenção, porque era um valor que não estava se, sendo comentado até então, sabe? Assim, aí, chamou... Pô, é a, a, era uma venda excepcional, assim, para o Fortaleza, sobretudo sendo se esse dinheiro, e Melca vai explicar daqui a pouco, sendo esse dinheiro todo do Fortaleza, porque tem algumas outras partes, né? É, mas logo depois ele corrigiu a matéria e foi para 5 milhões de dólares, que daria na cotação de hoje, né, que está 4,88 daria 24 milhões e 400 mil reais. Confirmando esse valor de 5 milhões de dólares, vai, vai ser o um recorde, e vai, vai superar Jean Lucas, recorde de, de compra, né? Porque na verdade seria, é, seria é, recorde lá e e quebraria o recorde de Jean Lucas que foi comprado por 24.200 24,2 mil, esperaria 200 mil e quebraria também o recorde de vendas, porque a maior venda é de Moisés. E eu sempre considero o valor que o clube recebe, né? o número que eu tenho aqui, 22 milhões. Na época, o Fortaleza contra o Fugou era um número até maior. Não sei se foi 25 ou 26 milhões, mas aí tinha uma parte, tinha algumas outras partes, o que cabia, ao Fortaleza, acho que é até parte da Clube Preta, se não me engano, mas o que cabia ao Fortaleza era esses 22 milhões e no levantamento que eu faço, eu sempre friso isso. Alguém pode chegar e considerar o valor absoluto, mas no levantamento que eu faço, eu sempre considero a parte que cabe ao clube. Ou seja, a venda de Fortaleza é o dinheiro que ele recebeu, não é o dinheiro que ele. O dinheiro de outro clube. Isso aí, pô. Ah, eu vendi jogador por 100 milhões, tu ficasse com um. A dita de quê? Aí eu conto só com um. E nesse caso, a... a venda de Moisés, eu contei os 22 milhões. Então, se for confirmado esse valor, que está no Wall e, 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 e o próprio NE, outros sites estão repercutindo também, seria um recorde, quebraria todos os recordes, quebraria, quebraria o recorde de vendas, recorde de compras, e naturalmente, por quebrar esses dois recordes, quebraria também o um recorde entre dois nordestinos. Se, e seria, em termos econômicos, o Bahia não fazendo diferença quando tá pagando pelo visto, e o Fortaleza um dinheiro excepcional, já acho que já bateria até a meta que o Fortaleza colocou para esse ano de vendas, que seria 24, mais 7 de, de Gustavo Coutinho, da tá, 31, mais 2,5 de 33 33,5, ainda pode chegar mais um mais 1,5 de Romarinho, já viraria, pô, acho que já superaria a meta de vendas do, do Fortaleza na temporada, e, e isso é a parte econômica, a gente também vai debater a parte de futebol, que para o Fortaleza já estava assimilando a saída, é, é, é uma perna muito grande, e para o Bahia, meu amigo, é, assim, vai formando o meu campo excepcional, como a gente já tinha falado de outros, outras oportunidades aqui, o, o meu campo titular, o, o provável do meu campo do Bahia com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro é série A+. A gente gosta de dizer isso aqui, né? B, começou na série B, que era B, o mais e o menos é a metade da tabela. B mais era a metade da tabela para cima e no caso do Bahia, que há 23 anos não fica na parte A mais da tabela, que não fica entre os 10 primeiros, mas nesse momento seria o meu, o meu campo A mais. De, com, 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 com toda certeza sim. Ah, pelo que Caúlly desempenhou no passado, na, sobretudo ali no retorno, pelo potencial de Everton Ribeiro, e pelos, pelos dois volantes jovens com potencial, é, assim, tendo, treinado, tendo um treinador muito bom para organizar isso, é uma, é uma montagem assim de, de time titular, claro que a, pode, pode, pode ter uma lesão muscular, pode ter é, cartão, enfim, se assim, você não vai jogar 60 jogos com os quatro, ninguém consegue isso, mas vamos supor que joga 80% da temporada, pelo menos, com esse quarteto. É, é, tende a ser um quarteto excepcional do time do Bahia. Dos melhores que eu já vi o Bahia ter.
0: Sem dúvida, mas sem dúvida. Muito bem pontuado, o Bahia, de fato, está se fortalecendo e está criando um time muito consistente para essa disputa da Série A. Não que não tenha montado, em outros momentos, elencos que... Do, da largada a gente vislumbrasse ser capaz de disputar metade de cima da tabela, né? Acabou nunca rolando, mas, sem dúvida, está muito mais claro que, nesse momento, pelo menos no papel, o Bahia está com um, uma grande composição aí. É, Minhoca, queria também que você trouxesse um pouco da visão, né? É, você acompanha de perto aí o futebol cearense, dentro, eu diria. Então, queria que você trouxesse também a sua visão dessa, desse... Né, quase quase certo acerto aí entre Caio Alexandre entre Fortaleza e Bahia por Caio Alexandre
2: é, no final de semana né a gente já teve né por vários é, setoristas né que cobrem enfim tanto o Palmeiras quanto o Corinthians clubes que também estavam interessados já dando aí essa essa negociação fechada né se Fortaleza e Bahia chegaram aí nesse consentimento para fazer a negociação como você falou e o Castro também mencionou né a gente ainda não tem como dizer propriamente como são, como foi essa negociação. Primeiro porque a gente não sabe, de fato, o valor envolvido. O PVC trouxe essa informação dos 5 milhões de dólares, só que a gente não sabe se esses 5 milhões é referente a quê, né? Porque até estavam perguntando aqui, né? É, se esses 24 milhões é dos 100% e se é dos 100%, então esse valor... Ficaria 50% para Fortaleza. Na prática, é quase como se Fortaleza Fortaleza foi isso, lendo. Na verdade,
1: se for isso,
2: aí não foi um bom negócio para o
1: Fortaleza. É, porque, porque ele, ele está tá pagando ele, o, que ele, o que ele gastou, né? Por isso que eu acho que talvez seja o dinheiro do Fortaleza. Porque o Fortaleza é. acabou... Esse, o, o Fortaleza, ele estava emprestado, né? Ele a, aí exerceu a cláusula de compra, agora em novembro, no final do ano, de 12 isso. milhões de reais. É assim isso. E se for metade desse valor. Dá exatamente o valor, né? Não, não tem para que vender. assim, é. lá, Era melhor segurar. Tipo, ele comprou em novembro, arrumou um problema e vendeu pelo mesmo valor. Arrumou um problema no sentido de que o jogador que saía, isso é que eu quis dizer. Aí, de repente, é. um jogador valorizado, você exerce a compra, o um jogador força a saída e dois meses depois você vende pelo mesmo valor. Então, assim. É, o que Mioca está trazendo é muito válido, porque a gente vai, esperar, vai é preciso esperar esse ponto. Mas, se, mas ele está antecipando que, se foi isso, aí foi um péssimo negócio. Mas eu não acredito isso. que vai ser isso, não. Eu não, não acredito assim mais, não.
2: Fortaleza vai... não ia entrar nessa não. disputa para. Na, na hora, eu, eu acho que Vender é o que ele acabou o de comprar. né? Eu 100% do que investiu. Não, e principalmente porque o Caio se valorizou muito, né? Quando o Fortaleza Exatamente. tinha essa obrigação da compra, era um valor. Agora, Caio ficou muito mais valorizado depois dessa temporada. Então, certamente, o valor deve ser acima. E aí a gente precisa também saber, e assim, né? A gente talvez não vá saber o quanto o Bahia está investindo nisso. A gente vai saber que o Fortaleza, né, como o Cássio já mencionou, costuma falar, como é que o Fortaleza negociou o, o percentual que ele tinha 50% com o Bahia? Ele vai ficar com 10%, 15%, 20% e vendeu, sei lá, 30%, sabe, 35%, 40%, porque é bom lembrar, né? 40% é do Botafogo, 10% é do Vancouver. 50% é do Fortaleza. E pode ser que o Bahia tenha adquirido, sei lá, 10% do Vancouver, 20% do Botafogo, 30% do Fortaleza, para chegar no componente e fazer esse investimento. Então, o que a gente sabe, e aí a gente não sabe se o Vancouver vai mencionar, se o Botafogo vai mencionar, o que a gente sabe é que o Fortaleza de praxe, né? só se tiver alguma coisa aí que impeça, sei lá, sigilo, né? Nesse tipo de... mas o Fortaleza costuma sempre anunciar os valores que, que acontecem de negociação, seja de venda, seja de compra. Então, nesse sentido, temos ainda que esperar para saber, de fato, né, quanto o Fortaleza lucra com essa situação, quanto o Bahia está, no mínimo, gastando com isso, né porque, como eu falei, essa, o que a gente vai saber, possivelmente, é o percentual que o Bahia está pagando ao Fortaleza para ter o atleta. Então, são esses outros detalhes que a gente precisa ver de desdobramento para saber né, Em to, todos os detalhes que o, o quanto o Bahia como o Cássio mencionou, sim, deve bater facilmente a maior negociação entre dois clubes aqui da região. E o fato, e aí já falando e que compra. a gente já falou... Tipo, a compra deve ser quebrada, porque o Bahia é um clube que está pagando, agora a venda a gente precisa guardar. É, é, é isso, exatamente, é, porque a compra certamente é capaz de ser também maior, já que a gente também pode imaginar que pode ter um isso. percentual também do, do, dessa pizza, Carlos é Alexandre, digamos assim, né? E, e o ponto que a gente já tinha destacado aqui algumas vezes, né? eu acho que o Bahia vai no mercado e faz uma aquisição excelente na minha opinião assim. Eu, quando eu, eu falei isso, eu era muito mais baseado, por mais que Caio Alexandre não tivesse tido uma boa temporada, tivesse uma, uma temporada regular eu acho para o nível, para o tipo de futebol que o Rogério Ceni gosta o Caio, é quase como eu dar uma certeza, ele vai ser o titular Jean Lucas, por exemplo, que eu acho que é um jogador de uma outra característica eu não sei se Jean-Lucas se encaixa para todos os, os tipos de, de formato de jogo que o Rogério Ceni quer. Então, claro, né, Jean-Lucas tem uma outra característica, pode ser para um outro formato, mas o Caio eu vejo com essa possibilidade de ser um titular fácil no meio de campo e aí como já tem Éfto Ribeiro, né, já tem Cauli, jogadores de muita qualidade. Esse Bahia que está sendo formado no papel, e obviamente tem que falar tudo na base da teoria, né? está sendo um Bahia que, olha, faz muito tempo que eu não vi um time tão qualificado aqui na região, né? Porque, assim, a gente já viu equipes não ter tanto peso em termos de, né, de status, de nome, e muitas vezes é, é, ir até além. O Bahia, ele não, ele está montando uma equipe onde tem um equilíbrio, na minha avaliação, com jogadores mais experientes, com jogadores jovens promissores, né? Ou, ou praticamente jovens mais estabelecidos, como é o caso de Caio de Alexandre, hoje no cenário nacional. Disputar hoje com Palmeiras e Corinthians, ganhar essa disputa, como a gente já tem falado, né? mostra a força do Bahia hoje. E aí agora a gente precisa ver na prática né? o quanto esse, esse, esse Bahia, a gente vai, vai ver que ele, se ele vai funcionar ou não daquilo que Rogério, sente que na minha avaliação é um bom treinador, né? para fazer esse time render. Então, eu acho que o Bahia muito bem no mercado até aqui, vamos aguardar aí para fechar esses últimos detalhes né? da negociação os valores envolvidos. Mas é curioso, porque esse é o tipo de negociação que a gente... Ah,
1: sei lá, o Santos está comprando no Botafogo, o um Fluminense está trazendo o cara do São Paulo, assim, em, em, o Grêmio fazendo uma grande contratação junto do Atlético Mineiro, aí agora a gente está... Demorou, mas está vendo uma negociação desse tamanho entre dois clubes da região. Muito curioso, porque as cifras ah. são gigantescas... Você está falando de negociação que, se fosse com esse valor, fosse do, desses exemplos que eu dei, estariam sendo grandes negociações. Tipo, o, o, o Grêmio está tirando o volante do, do Atlético Mineiro por 24 milhões de reais. Isso é pauta, é. pô, no, na no redação Sport TV, em qualquer mesa, de, tá ligado assim, é uma negociação é. grande, em qualquer, em qualquer cenário. Mas tá, é... É legal ver, Me ver, acho. ver esse patamar chegar, chegar aqui. Pelo menos entre esses dois clubes, por enquanto.
0: Né? É. Pois é, exatamente. E, de certa forma, quando a gente vai ver uma comparação dos representantes do Nordeste né, na Série A, é, o que o Fortaleza já tinha de consistência e que vai se reforçando, vai... É, é, Mudando um pouco aqui ali com as negociações, com as oportunidades que vão aparecendo, que o Bahia está construindo agora que a gente acabou de passar, e o que o Vitória está fazendo, pô, é um abismo, né, velho? Mais que o Vitória tenha feito agora um, uma movimentação interessante, né mas de forma geral, é um mercado abaixo que a gente tem percebido no Vitória, principalmente se a gente comparar aí com os dois tricolores, né?
1: É, é, mas com um cenário diferente, né? O Fortaleza ainda seis, seis anos na, na Série A e, e o Bahia com SAF. Assim, se o Vitória ficar seis anos na Série A é difícil, mas tanto é que ninguém conseguiu. ter o Fortaleza é o primeiro. Mas Fortaleza, se o Vitória conseguir pelo menos uma sequência que ele já teve, uma boa sequência na primeira divisão, ele vai conseguir firmar negociações desse tipo e se fizer uma SAF também. É, mas nesse momento, ou seja, o Vitória é nem uma coisa nem outra, ele, é uma, ele retorna à primeira divisão e não é SAF. Então, é, é o terceiro time do Nordeste na primeira divisão esse ano, mas um patamar muito distante dos outros dois, com, com características bem, bem distintas. Assim, é, ou seja, para o Vitória, nesse momento, não sendo nem uma figura dura, é, duradoura na primeira divisão, não sendo nem uma SAF milionária, como é o Bahia, ele é, fica muito difícil para o Vitória equiparar, mesmo contente de contratar o Luan. Mas ele contratou o Luan, é, que, já, é, que já foi um grande destaque, mas é um... É um mesmo sendo a contratação de impacto, mas é um cara que está... É uma incógnita, Tá? Assim, você não está tá trazendo um jogador que vai explodir no Vitória, não. Se isso acontecer, ó, tecnicamente, ele é, técnica o cara tem. Mas tem um, um bom tempo que ele não faz isso também. Então, assim o Vitória tá, 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 vai tentar recuperar o jogador. Não é, por exemplo, o caso, já que foi a grande discussão do, 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 da, da última semana, não é o caso do Bahia. Bahia não vai querer quer, quer recuperar Everton Ribeiro, não. O assim, Bahia quer que Everton Ribeiro sendo que ele vem isso, é. isso já vai bastar. No caso do Vitória, tem que recuperar o jogador e sobre Luan, uma coisa curiosa é, nesse momento dois reis da América jogam no Nordeste, porque Marinho foi rei da América também o, é, né? o Luan foi rei da América é, é, é o país do Uruguai né, que, que, que dá esse prêmio não é, a Comebol, é, assim, é lá, na, lá na é tipo na Europa é a, é a France Football que dá a bola de ouro tem o um prêmio da Europa também que até um, é um corpo prateado é um prêmio até recente, acho que foi criado em 2011 se não me engano, que é o EFA da de melhor prêmio, mas o prêmio tradicional, que era a Bola de Ouro, é da revista France Football. Que é tradicionalista, tem mais de 50 anos. E, no, e na América do Sul, quem faz isso é o El País do Uruguai. Ou seja, mesmo que a Comebol crie o, o, o prêmio dela, mas esse prêmio é muito tradicional. E Luan ganhou em 2017, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores. E Marinho ganhou em 2020, no ano que ele foi, levou o Santos à final da Libertadores. Então, assim, nesse momento... Terminou em 2021, é... né? Por causa daquela da pandemia. Isso, terminou em 2021. Mas é, se na, na, no chaveamento da Copa... Primeiro, eles vão se enfrentar no Brasileiro. Mas se tiver o um chaveamento na Copa do Nordeste, se Vitória ficar do lado e, e o, o porta ficar no outro, eles se enfrentarem, isso acontecer vai ser muito curioso. Vai ser dois jogadores já foram... Porra, não tem 10 anos que o cara foi eleito. Não foi em 2017, foi em 2020, tá ligado? Ele tá falando que o cara foi eleito em 1980, não, pô. Assim, seria... seria é, é uma estatística, mas dá para dizer. Nunca aconteceu. Assim, nunca... nunca. Teve dois reis da América se enfrentando por, é,
0: por clubes nordestinos. É isso. Ó, a gente recebeu um superchat, tá? De Vitor Montes, Rodrigo Carvalho, diretor da nossa live, já, transa, já trazendo aqui na tela. É, boa tarde, bancada. Celso, qual o processo para entrar no Clube 45? Então, Vitor, então é o seguinte: você vai entrar no nosso apoia-se, é o apoia.se barra podcast 45 nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se barra podcast 45, e aí Rodrigo Carvalho é, vai entrar em contato com você para inserir nos grupos. Então, este é o caminho. Aí, como você está vendo, aí é o nosso Clube 45, vou até ampliar aqui a tela para saber o que está sendo mostrado, e é uma galera, uma forma de você contribuir de maneira direta com a nossa produção de conteúdo. Beleza? Então é isso. Aí é a nossa campanha lá, no após se a, a, a antiga ainda, né? A logo antiga do NE. Pô, resenha, velho. Resenha. Minhoca tá se estourando aí, Minhoca. você sei nem o que é. Qual foi, meu irmão?
2: Você parou um, um, um verbo ali, uma palavra no meio. Ficou oh. muito estranho. Ficou muito estranho. Muito
0: estranho. Depois, muito eu vou ver bom. depois. Passou batido. Passou batido. <risos>
2: <risos> meu amigo, eu não aguentei Eu sei
0: aí as nossas campanhas no apoia-se
1: ah, é, Deus... é pouquinho, mas quero agradecer viu, aos 34 que ainda seguem lá depois de tanto tempo é, tem... vai, vai completar dois anos vai completar dois anos até mais brincar e, e ainda tem 34 guerreiros lá no blog, agradeço bastante um deles, Alexandre, foi inclusive é o primeiro que você tem, até quando vê a cronologia, tem um desde o primeiro dia, o cara tá até hoje e, então <risos> é o que faz o Rank CBF.
0: sem dúvida sem dúvida e aí, maestro é, quer dizer que você estava falando acho que você falou, tava por aqui, a gente já tava é, com o programa ONU, foi, você falou da coluna de Capelli? de, 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 de Rodrigo
1: Capello Rodrigo sim é, é, ele que é jornalista da, da, da Globo e ele escreve no jornal O Globo Jornal lá do Rio, um dos jornais nacionais, né? Que tipo foi de São Paulo, Estado de São Paulo, Correio Brasilense e o Globo. Acho que hoje são os quatro jornais que tem times como nacionais, mas obviamente roda no Rio. E aí tem a coluna que sai, uma coluna segunda-feira. eu Confesso que eu não sei se tem outro dia, mas acho que é semanal, aí saiu segunda-feira. E foi sobre, de forma bem específica, sobre o gasto dos clubes da Liga Forte União, porque os da Libra ainda não assinaram, né? Mas os da Forte são duas ligas, né? A da Forte não receberam, já receberam metade, estão gastando, e era sobre gastos em. E ele faz uma grande comparação, é, de... sabe aquela analogia? Me explica, é bobagem mas não, ele fez isso não, mas você investe em que tem bem internet. Me explica se você tem cinco anos de idade. Tá ligado? Não sei se você já viu. E ele já, um, é uma analogia assim: alguém é, chega, tu ganha cinco mil reais, alguém chega a dar 500 mil. Pô, mas, mas assim, vai passar, você sendo um jovem, né, que você. 500 mil, você está. Só no início da sua carreira, acho que todo não aceitaria. Mas a questão é, o resto da sua vida, seja que você vai continuar trabalhando, que você não para de trabalhar com isso, você vai dar um quilo do seu trabalho para o resto da sua vida, basicamente, a essa pessoa que deu os 500 mil. E aí até fala, e ele, o problema não é aceitar, isso é, esse não, a discussão não é aceitar, a discussão é, você pega desse dinheiro 500 mil e bota 300 mil na BMW. tá entendendo você Você gasta uma BMW, Exato. mas daqui a pouco você tem que gastar o seguro da BMW a manutenção da BMW. E a beleza vai curtir e em três anos esse dinheiro acabou. E você acabou, mas você está sob contrato todo o resto da sua vida, basicamente, a dar um quilo E aí é justamente trata tratando essa analogia que era com reforços. E, por exemplo, você pagar a dívida, reformar o estádio, melhorar o CT. Você pode até fazer essas duas coisas. A dívida a gente está esperando. Mas assim, e a, e a do jogador, dependendo, você pode até se reforçar, mas se você Tipo, três aquilo ali pode virar um problema. Então, assim, a coluna dele está lá, eu não vou falar a coluna, porque eu quero que as pessoas leiam isso. Mas é basicamente o que eu venho dizendo aqui. Eu, 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 eu ali na corrente, Fred, graças a Deus, Fred não está aqui. Fred já tá, assim, pronto, aí, já que não está ausência sentida, pronto, o Fred não está aqui para rebater, já rebateu ontem. Aí eu sei, aí eu sou ali aquela figura ali do contra nessa história, mas pelo menos dizer, ah, o dinheiro de Cássio, ah, agora tem o dinheiro de capelo também. <risos> assim, só, só fazer a um sócio. É, o dedo de capelo também, e ele trouxe essa, ele deu, e outra, não é dizendo, não compre jogador, não faça isso, é simplesmente alertando que não são dirigentes profissionais que estão fazendo, são dirigentes abnegados que estão tomando conta de um dinheiro que é preciso só observar, é preciso só é, acompanhar, porque esse, essa conta vai chegar do resto da vida todo mundo que está aqui na live é assim. Se alguém, quem passar de 50 anos e quem passa de 2.074, parabéns, aqui acho que todo mundo vai no máximo até isso aí, e pronto enquanto chegar em 2.074, o seu clube ainda vai estar pagando um quinto um quinto do que ele recebe pra, da, da, do direito de transmissão do, do, do para o investidor, é muita grana, então que esse dinheiro seja utilizado da melhor forma possível para que o clube tenha condições de durante esse período, ganhar muito mais e, e fazer os 80% serem muito mais do que os 100% que ele ganhou acho que é o que todo mundo pensa, tá Celso? É que os seus 80% é. daqui para frente sejam, correspondam a um dinheiro muito maior do que os seus 100% antes. Mas para isso você precisa se preparar. E se preparar não é simplesmente uma gastância desenfreada. Aí ele trouxe luz para isso e eu fiquei satisfeito de ver alguém falando sobre isso também.
0: Muito bem. Ganhou um o sócio aí, o maestro.
1: Ganhou um o sócio. É... É, sócio criado, de... é quase a SAF, viu?
0: Majoritário. Sócio, é sócio Majoritário.
1: Majoritário.
0: Uh, o maestro é a startup, no caso é. é quem desenvolveu lá a ideia tal, É isso aí Ó, a gente recebeu outro superchat Do além Minhoca, você vai ler aí o superchat
2: Manda aí Eita Onde quer que você esteja, grande Olavo Não faz falta alguma <risos> <risos> Boa tarde, boa tarde Olavo ele está fazendo aqui uma pergunta. Qual é o clube do Nordeste ah, está fazendo as melhores contratações de acordo com o que cada clube tem para investir no momento, né? Aí, é, assim, eu já vou tentar responder aqui, porque... É proporcional, né? É porque, assim, primeiro a gente não sabe nem o que cada clube tem para investir. Então, já, já gera uma certa, uma certa interrogação aí do que cada um pode investir, né? Assim, alguns mencionaram, quanto vão gastar para essa temporada, outros não. Então não sabe se o esporte tá indo muito além, se tá abaixo e tal, se o Bahia, por exemplo, tem mais da onde cavar para trazer mais. Eu, assim, temos bem práticos assim em termos de qualificação é o Bahia, né? tem nem o que comparar assim. É um nível muito alto. Agora quanto a essa questão é do, do que é possível, eu confio, eu 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 acho que é melhor realmente quando a bola rolar, porque na prática, né? Como se costuma falar, jogador caro é aquele que, que não rende, né? Você pode estar tá pagando aí 30, 30 e tantos milhões, 24 milhões para ter de... e esse cara valer muito mais depois de um ano ou valer pouco e aí vai se tornar caro. Tem uma então... capa
1: clássica do acho que é do Marca que é eles usam muito é, declarações nas manchetes, né? Muitas aspas e até rodou hoje porque Vinícius Júnior fez três gols ontem, minha na final da Supercopa, né? E o Barcelona golei, o Real Madrid, goleu o Barcelona aí relembrou uma capa de que quando o Real Madrid chegou, e vi, 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 vi por 150 milhões, um absurdo, o cara muito jovem e tal, aí a Manchete acho que foi do Marco. É, eu não sei se é o Marco ou Diário é um desses dois, mas acho que é o Marco. Aí, era assim, daqui a alguns anos o Real Madrid vai achar que pagou pouco. porque Que aspa da porra, né? Assim, daqui a alguns anos o Real Madrid vai achar que pagou porque tava veja, a, a matéria é assim, ela choca, porque naquele momento era estar comprando um cara de 17, 18 anos que fez poucas, era uma... uma, uma Diamante bruto, mas tem feito poucas partidas no Flamengo. Mas enfim, os scouts estão aí para ver o potencial e depois que a gente não consegue é ver.
0: a gente não consegue perfeito, mas
1: Tem gente aí que é capaz uma capacidade de pensar, oh, meu irmão, a questão física desse cara, do arranque, do de bola, esse cara daqui a alguns anos, esse cara vai ser isso aqui. Pronto, aí a manchete é daqui a alguns anos, o Real Madrid vai achar que pagou pouco. E, e, e mesmo pense numa. Dito feito, é, feito.
0: 34 minutos, 39 minutos já tinha feito trego ontem, né? Então, realmente, aí, é que um minhoca, absurdo. Para, tá
1: ele para voltar para o Rio que ele é falando Alexandre, daqui a pouco o Bahia pode dar esses 24 cara, minhoca, o Bahia pode transformar mais 48, pode dobrar.
0: É, pode...
2: Tá pouquíssimo, exatamente. Não, eu sinto o caso do ano passado, porque assim, como o mercado inflacionou muito em um ano, quando o Fortaleza adquiriu ano passado o Caleb por 6, que aí igualou até com o Kaiser, né? que tinha sido a maior até então, Parecia tipo, pô, 6 milhões e tal, mas hoje se torna nada, né? O Coutinho foi Coutinho time... e Caleb é muito mais jogador do que Coutinho, né? Aí você vê o quanto em um ano inflacionou muito o mercado, como o Carlos mencionou, né? O fato de vários SAFs, o fato do dinheiro da liga. Isso eu acho que até eu já esperava isso mesmo, assim, com mais dinheiro circulando. Foi assim em 2016, pô. É, 2016 é a mesma coisa, perfeito. Quando Só que em 2016 aí... o
1: esporte fez a mesma coisa também. Gastou tudo em contratação. <risos> Não pagou um real. Essa é a questão. Em 2016 o esporte fez a mesma coisa.
2: Essa é a O receio está aí, né, Cássio? Que oito ah, anos é a atrás... Coisa, a mesma coisa. Inclusive... Oito anos eu... atrás a gente eu... viu o eu... que foi acontecendo. Mas é isso. Então, assim, quem está quem tá apostando alto nesse momento, né? No caso do, do esporte, no caso do Bahia. É, o Fortaleza também fez aquisições, como o goleiro Santos e tal. Então, assim... É... Todas essas contratações, quando a gente olha, sem, sem ter jogado ainda boa parte, né? o esporte já entrou em campo, por exemplo, o Náutico, Santa Cruz, é, não dá para a gente ainda fazer nenhuma afirmação, dá para falar do, da qualidade que se tem. E a qualidade que se tem, o Bahia, pelo amor de Deus. Né? Assim, por exemplo, o, o, o esporte. O esporte, para mim, qualificou muito bem o seu ataque, mas ainda há. É preciso ver. E eu estou falando no sarrafo do esporte, certo? Não obviamente, comparando com o Bahia. No, no sarrafo que o esporte precisa para essa temporada, está muito bom até aqui, a, as contratações do, do esporte. A questão é que ele investiu pesado. Aí, o quanto isso, como o Cássio mencionou, né? o quanto isso pode estar comprometendo o clube futuramente? Principalmente se, por acaso, esse, esses investimentos não derem o resultado que é o que o esporte quer, confirmar o acesso até o final do ano? Então, tudo isso a gente, eu acho que é melhor até responder essa, esse questionamento dele, mas no final do ano para saber, olha a quantidade de, por exemplo, o Bahia ano passado, o Bahia gastou mais de 100 milhões na temporada passada, para ficar no detalhe a ponto de quase ser rebaixado. Né? A gente poder, foi realmente muito investimento para pouco retorno financeiro. Né? Campanha ruim na Copa do Nordeste, né? diferentemente de se por acaso tivesse batido no primeiro parte da tabela, pegado vaga competição internacional. Então, eu acho que no final do ano, essa, essa pergunta fica melhor de ser respondida.
0: Muito bem, então, é, acho que eu concordo com essa, esse último trecho da análise de minhoca. É, a gente precisa é, esperar o mercado finalizar e ver as engrenagens começarem a funcionar para ter uma noção mais clara. É, seguindo em frente aqui, tá, a gente acabou de... O Rodrigão acabou de mandar é, aqui no nosso, nosso grupo privado que o Bahia e o Botafogo chegaram a um acordo com o valor de, da transferência que Cuesta. Então, mais um reforço aí, chegando ao Bahia, aí no é. SCBahia.com.
1: Isso, seria, é, o SCBahia.com traz que seria 2 milhões 600 mil reais, e reais falo, pô, Vitor Costa, mas é, não foi barato, porque Costa tem 36 anos, assim, é, é 35, desculpa. É, então... Pode ser um valor barato, mas é um, não é um valor buscando retorno, é só retorno de revenda. Né? É performance, técnico, no caso. É performance e, e, e não a longo prazo. É performance 2024 e talvez 2025. Assim. É, 26, acho que já, já, já estaria... Já idade um pouco elevada. Mas essa contratação é uma contratação realmente focada. E, e, e a gente, no fim das contas, é o que interessa. É performance, tá? mas só dizendo que é uma performance a curto prazo mesmo, o um jogador realmente já com uma idade mais Completamente
0: avançada. diferente do que o Bahia fez no ano passado, por exemplo, né? Fez contratações um de muito mercado, jovem, né? muito novos tal, e no caso de Vitor Cuesta, pesa o fato de estar no Brasil já há bastante tempo, não é um jogador que vai nada, precisar nada. se adaptar a ritmo, a velocidade, a calendário, é um jogador que está o, o futebol que ele joga, o calendário que ele está habituado já, sei lá, quase 10 anos, é o, o, o calendário do futebol brasileiro, o ritmo do futebol brasileiro, então acho que é, quando a gente vai, vai vendo a figura geral, é uma contratação que faz sentido, mesmo que contraria um pouco a, a lógica que vem, sido, vem sendo trabalhada no Bahia rotineiramente, né, é, quando você soma tudo, aí faz sentido você ter um, um cara como um investimento, como esses 2,6 milhões que o Bahia está fazendo para ter Vipoquesta.
2: Tem um outro detalhe também que eu acho que é um aspecto que. que aí eu vou falar muito bem da questão do Rogério Senni, né? O perfil do atleta. A questão da liderança, a questão de um jogador bem experiente tudo mais. Que algo que o Senni falava muito no ano passado, né? porque quando ele chegou já tinha fechado a janela do Bahia ele chegou a mencionar que era um elenco muito tímido um elenco que não 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 se cobrava tanto né assim mas a questão do perfil né obviamente eram todos jogadores comprometidos mas não tinha esse aspecto da liderança aquele jogador dentro de campo sabe jogadores que são mais ah, jogadores referências do, do elenco né e eu acho que o perfil né Carlos Xande também tem um pouco esse perfil de ser um cara muito agregador Fortaleza claro, hoje nem quer ouvir falar esse tipo de coisa, mas o perfil do atleta, eu acho que o Vitor Cuesta ele se encaixa também nesse contexto né? experiência, liderança e eu acho também outro ponto que foi um dos motivos também para o Bahia fechar essa, essa transferência
0: Muito bem concordo é, Rodrigão, abre por favor aí o nosso portal o NE45 tá, para a gente dar uma olhada como é que está a home Aí, dentro da nossa cobertura, já falando do acerto é, do Baraunas, né, com o ex-lateral direito do esporte, Davidson, né, e outras é, matérias que acompanham aí o futebol da região, na nossa cobertura ampla, e ó, tenho muito orgulho do que a gente faz é, no n 45, desde sempre, e dá, dá ainda mais orgulho, Falando, até trazendo o Maestro aqui para essa conversa também, quando a gente começa a enxergar a solidez do, do crescimento, então, da audiência e de como é, é diferente quando o motor de busca do Google começa a trabalhar a favor para entregar o conteúdo, né, Maestro?
1: Já, quando vai criando raiz no, no Google que faz a diferença para qualquer site, até para o Globo.com, tá? Sim, é, a quantidade de gente que acessa o Globo.com, que é o principal portal do Brasil, e o segundo é o UOL, ele muita gente tem o que um chamado tráfego direto. O cara é realmente vai lá, Globo.com, o cara vai lá direto. É, mas é muito comum também você buscar, uma, você, você fazer a busca, quer saber sobre tal coisa, você vai no Google e de lá, dessa busca, você cai no Google.com e bote aí um percentual muito grande de gente que acessa o portal dessa forma e assim com a gente, na nossa escala, o Google tem uma importância ainda maior porque a, a quantidade de gente que faz o tráfego direto para o nosso site, ele vai crescer, mas é um crescimento, é um crescimento do tamanho do, do site, do tamanho do, do nosso público, é uma escala, uma escala muito diferente. Então, ter o um outro campo que gera acesso de forma... E aí, concorrente com qualquer um, que aí vai pela ordem de chegada, a ordem de produção, o algoritmo que meio que coloca ali, e isso demora a acontecer. No, no meu blog foi assim, o um novo, né eu tinha eu, eu fazia um blog no diário, fiz durante 10 anos, aí no, no, nos últimos anos lá, era já estava tarde. Você vai lá e já, já apareceu no Google. E quando eu fiz esse, sabia que ia ter dificuldade, mas hoje já consigo colocar alguma coisa, e assim, alguns minutos depois, o Google consegue já... Ele, eu fiz ontem, entregar. Muito rápido, assim vai cada vez mais rápido, cada vez é até maior. Porque quando você colocar qualquer busca no Google, faça um teste para qualquer pessoa, bota Copa do Nordeste sorteio e bota lá a opção. Ela vai, ele vai colocar as notícias de 2024, vai organizar uma que tem foto melhor, que tem um título melhor, que tem mais conteúdo. Que o texto tá maior. Já aqui. O, Google vai, o Google vai fazendo isso e é assim. Ele e, e ele vai criando para o seu próprio site para as próprias pessoas. A partir do que você consome, ele vai criando uma, uma teia. De, de conteúdo que, ó, esse site, esse cara gosta, esse site tem mais a ver com esse cara. É, com, ele consegue, esse site, falar melhor do conteúdo que esse cara se interessa, que essa pessoa se interessa. E por aí vai. E o NIA 45, depois desses anos, ele também está entrando nesse processo. E eu sempre mandava, quando toda vez que era raro, aparecer, e foi, foi sobretudo no celular, no Chrome, né quando você no navegador, na hora que você abre o Chrome, ele já, ao contrário do Google, pela, pelo computador, que realmente fica só o Google, né? Fica só ali a, é parte, a parte de busca pelo celular ele já dá, ele já dá uma, um, notícias do dia que, lhe inter, que possam interessar você. É, no, e, e aí você fala, pô, e no celular é 80%, 85%, 90% das pessoas que consomem a internet. Assim, é muito mais importante, inclusive, que seja assim no celular do que, do que no desktop. E aí no celular, o um, NN começou a aparecer. Toda vez eu tirava um print, mandava pra ó oh, já começou a aparecer, começou a aparecer. Eu parei de mandar porque passou a ser regular. Assim, é, passou a ser frequente todo dia aí passou até ser as nossas próprias lives começaram a aparecer quando as nossas lives viram matéria dentro da 45 os esporte começaram a aparecer elas começaram a aparecer também e aí vai aumentando a audiência muito porque puxa muita gente distribui muito para muito mais gente e quando e nessa distribuição você consegue conversão de leitores é, porque tem aqueles tem muitas pessoas que vão entrar no seu site vão ler e tal mas nunca mais vão voltar porque existem milhões de pessoas que, que usam a internet no Brasil. Nem todo mundo vai, vai virar leitor, mas se uma, um pequeno percentual for convertido em leitor, você consegue ganhar, e isso vem acontecendo. Então, é... Esqueça a felicidade de Celso é, nossa... é genuína, porque nos últimos meses o site tem agora isso que realmente ele, ele só, faz, ele só faz crescer em termos de audiência, tanto de novos leitores quanto de crescimento no Google, de algoritmo. E de, e de algo que é difícil de misturar, mas, é mais, mas você consegue, pelo menos, achar, que é de ter uma credibilidade junto ao público. De, de sair, o cara, eu saio 45. Então, ok, isso é muito importante. É um 45, estilo, né? É, já está já lá. Então, realmente, é negócio, não é, a gente tenta evitar ao máximo, como linha editorial, o clickbait, de, 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 de ter, por exemplo, a like eu, o título é ah, exemplo da aí para Unas acerta a contratação do lateral direito. Davidson,
0: isso não precisa ler mais nada. Não precisa mais ler nada.
1: Mas você vai lá. Quem é você pode fazer? Quem é primeiro? Davidson é, quem por quanto tempo? Quanto foi o passe? Quanto quanto é quanto tempo ele vai ficar? quanto percentual alguma é, coisa do tipo. aí você vai clicar. Mas essa o clickbait o que é que seria? Clube do interior do Rio Grande do Norte acerta com joia da base do esporte. Pronto. Pronto. Aí, quem é o clube, quem é a base, beleza, vai gerar o acesso. Mas o cara vai ler duas linhas e o cara vai sair da matéria. Nesse caso, essa, a, a permanência, a permanência nessa matéria vai ser maior, porque o cara já tem essa informação. Ele quer, se o cara está clicando isso, o cara quer, quer as informações além desse negócio, do título.
0: Muito bem, é isso. Então, por isso, tanto orgulho do En 45, né, que a gente tem é, conduzido aí ao longo dos últimos anos com a equipe espetacular. Então, por isso, esse, esse orgulho. É, seguindo aqui com nossa pauta, Rodrigão, tem uma mensagem aí que a gente recebeu, que você quer trazer, até para a gente virar também o tema, né? Alain Vasconcelos. É, e esse mercado Vitória, hein? Está bem abaixo. A gente até já passou aqui, mas vamos aproveitar para trazer aquela é, matéria com as contratações que o Vitória está confirmando. Então, já também no ENE 45, o Vitória confirmando a chegada de Luan, Alejandro, Daniel Júnior e Everaldo, e também já cravando o acerto de Maicon Clayton. Como a gente conversou há pouco, né, Minhoca? É se você for analisar, ou se for fazer uma comparação só por região, vai dar uma distorção que ela é... não vou dizer que ela é anacrônica porque não tem a ver com o com, com tempo, mas tem mais a ver com realidades distintas, né? Porque enquanto o mais, como, o mais destacou, o Bahia, ele vem nessa formatação de SAF e o Fortaleza vem num uma ascensão muito consistente, passo a passo, né, com acessos consecutivos e jornadas é, consistentes, é, firmes, né, com, sem grandes surpresas, mesmo quando o Fortaleza conquistou o título da Série B, e apesar de o Vitória também subir com o título da Série B, a gente sabe que são clubes que chegam com chegaram na série A com realidades com histórico recentes muito diferentes né o Vitória subiu do a C para B quase no susto né e, e da B para a de forma muito inesperada considerando a forma como se deu com o título conquistado de forma antecipada sem abrir muito espaço para contestação mas ainda assim, quando a gente chega na Série A dá o um salto, né, sobre o precipício aí para a Série A é um um, um, um leque um, um patamar muito diferente, né, companheiro? Tá no silencioso, minhoca.
2: É exatamente o Vitória, né, que tem é o um caso, né, das equipes que vem da Série B, né, com um orçamento mais limitado com a dificuldade de ser um clube nesse momento, certo? Né? Para um primeiro ano de um retorno do Vitória, né, que aí claro, não tô falando da história do Vitória, para esse momento, o Vitória ele não é, digamos, a Coqueluche, né? Não é o local onde muitos jogadores olham nesse clube uma possibilidade. Então, o Vitória ele vai ter que trabalhar muito com a ideia de se reconstruir como clube no cenário nacional, né? E aí, como você citou, o caso do Fortaleza, hoje o Fortaleza ele é visto de uma maneira diferente porque já tem vários anos de um trabalho com uma certa segurança para fazer com que um jogador de um determinado patamar, do nível é, por exemplo, Santos, né, o Santos, o goleiro do Flamengo, por exemplo, é, Santos hoje talvez possa ter pesado o fato de, tipo, o Fortaleza hoje é um clube que tem uma estrutura, é, mesmo com a logística mais puxada, é, o contexto do clube né, disputando competições internacionais, ano a ano, né, sempre brigando na parte de cima da tabela, e isso atrai o jogador. O Vitória não, Vitória, e aí, claro, vale para a Criciúma, vale para o Atlético-Goianiense, que apesar de ter feito né, é, o bate-volta, né, e o Juventude, que também fez o bate-volta, essas equipes elas têm uma dificuldade maior de conseguir trazer atletas. E aí é muito comum a gente observar atletas que estão vivendo um... Um momento da carreira muito abaixo, né? O Luan, por exemplo, é um caso claro. Disso. Ele foi clássico, eleito, clássico, ele foi eleito o jogador, né? O melhor jogador da América há pouco tempo, né? Questão aí de sete anos, eu acho, 2017, né? Cássio, foi 2017, né? O ano que o Grêmio foi campeão, né? 17, é. da América, é. 17. e de lá para cá, assim, o Luan teve muitos problemas de realmente estar focado com o futebol. Assim. Ele não conseguiu engrenar, era muito promissor, diziam até que ele é um jogador mesmo, para nível seleção, esteve no grupo, Pegou. o primeiro campeão que ganhou pela primeira vez a medalha de ouro, né? só que ele não conseguiu se estabelecer depois. Assim, no Corinthians, com muitos problemas, sem sequência, lesões, volta para o Grêmio, né, para tentar ver se consegue ali recuperar onde ele conseguiu ser Aquele jogador, e aí ele agora vai para uma tentativa do Vitória. Assim, eu acho uma tentativa muito arriscada. As minhas expectativas são muito baixas. O Luan da bola que ele já jogou um dia, beleza. Se chegar perto disso, metade disso já acho que já tem sido algo valioso para o Vitória. Mas nesse momento, eu acho que o Luan é um jogador que eu não tenho nenhuma esperança assim, de possibilidade. Não me parece um jogador totalmente focado com o futebol. E parece realmente um jogador que está postergando, assim, sabe? Talvez a, a... A... nem o Vitória, sabe? O Vitória, só vamos fazer
1: essa aposta? Vamos. É. Mas, é, talvez nem o Vitória está colocando, assim, a sua condição de competitividade em 2024 a partir do rendimento de Luan. Tá? é Porque se for isso eu acho que é até um erro. Só. Tipo, tipo ó, se Luan não render, então o Vitória, o Vitória vai ter que buscar outro plano e tal. Eu acho que o Vitória tá se organizando para montar o elenco e dizer, ó, tem Luan, se der certo, meu irmão, isso aqui ó, vai, vai pipocar Ótimo, o time. exato, exato. Por Porque se for é. montado a partir do, do, da recuperação do Luan, é uma aposta muito alta. Porque assim, são alguns anos que o jogador não, como diria, entrega. Performa. <risos> exato. É. Alguns anos que não performa.
0: É exatamente, não performa, não entrega. Parece... Performance aí.
2: Já, já dá para dizer um pouco diferente de Alejandro, né? Que teve Sim. já bons momentos e tal, apesar do último ano dele ter sido mais discreto. Mas é um jogador jovem ainda, é um jogador ainda que dá para imaginar que, na minha avaliação, hoje, no Vitória de hoje, seria um titular, imaginando né, com mais regularidade ao longo da temporada. Confesso que eu não conheço realmente Daniel Júnior, e aí quando você traz um jogador que não tem muito, né, o pessoal não conhece tanto a não ser que você consiga enxergar nesse atleta, vai depender muito do pessoal do scout do Vitória né encontrar um atleta que seja um potencial jogador, a acrescentar né tipo a gente teve o caso e talvez o melhor exemplo de todos de 2023 é Cauli né? Cauli chega no Bahia sem muita gente conhecer quem era Cauli e olha como Cauli termina a temporada, né se destacando de maneira impecável uh, jogando pelo Bahia e aí tem a questão também de Michael Clayton, né? que também é outra aquisição. Que... Acho, que essa, acho que foi a última vida
1: milionária do Santa Cruz, se eu não me engano. Ele, o Santa vendeu por um milhão é. ao Red Bull Bragantino.
2: Ele, ele teve há pouco tempo, não foi no Santos, se eu não me engano. É, que é, é, um é então, a,
1: a última vida milionária do Santa. Mas foi que ano? É, só abrindo aqui, rapidinho. Vendas. Um segundo. A vez agora de ir para a planilha, meu. Pelo menos faz isso, <risos> é.
2: Mas, enfim, é, é, eu acho que foi uma, uma aquisição boa também, né? Eu acho que o, o, Vitória, o Vitória conseguiu, acho que pelo menos dá uma melhorada, né? No, das últimas semanas do que tinha de opção. Melhorou bem, algumas ainda têm um pé atrás, mas é um pouco essa realidade. O Cristian, por exemplo, foi pegar a Renato Kaiser, outro jogador também que está embaixo na carreira, entendeu? É um pouco é. a realidade de equipes quando vem da Série B. 2021, tá? É, pô, tem pouquíssimo tempo. Então, três anos aí, pouco menos que isso. Então, assim, é, é, eu vejo hoje que a realidade de uma equipe quando, quando volta para a Série A é trabalhar com, com o que pode e sendo muito, muito, muito... É, tem que pensar muito bem no, no que faz, no, no pouco dinheiro, nessa competitividade... Quase que injusta, né? Não tem como hoje... mas Bastante justa, injusta, tá pô. Tá no patamar. É tentar se estabelecer um ano, fazer o time o máximo competitivo possível. E muitas vezes eu acho que até tentar tirar um pouco dessa coisa do, do status do atleta, né? Por isso que eu falei assim, eu acho que eu não teria ido de Luan, não, sabe? Assim, em uma dessas minhas contratações. Teria pensado até mais um jogador mais jovem, com mais potencial de crescimento do que Luan. Mesmo fazendo essa ressalva que o Luan é um jogador... Que já mostrou que tem bola, né? Questão que faz muito tempo que. É, Deixa mas é, é que todo mundo tem essa esperança. Que ele continua sendo um jogador
1: jovem e tal, que tem bola, mas assim, se o cara não quer, é foda. Assim, aí vai ser, vai ser, vai ser o terceiro clube que vai só, oh, o cara tem bola, vamos dar certo. Tomara que dê certo, mas eu acho que no quarto clube, aí o patamar dele do mercado vai cair demais, tá? Por exemplo, é. se ele não. Se ele não. Se ele não der certo no Vitória, eu acho que ele. Já pode se despedir da Série A, porque eu acho que aí vai ficar difícil alguém na Série A, porque ele, tá, ele foi descendo as escadas. A não
0: ser que ele suba com alguém da Série B, né? Aí sim, seria um sim, retorno.
1: Mas, ele, né? mas não contar, assim, o cara tá, tá dando um suba no jogador de Série é A, ele parece, ó, não, não, não é um cara que não rende na Série A. Então ele precisa, para a carreira dele, o cara já é milionário, já tem a vida ganha, e pede B, mas se querendo, ainda, querendo ainda render em alta, eu acho que essa, na Série A, talvez seja a chance derradeira dele.
0: Se ele guardar oito golzinhos na Série A, eu acho que já está superada a expectativa. É... Acho que já estaria superada a expectativa se ele Marco deixasse oito golzinhos.
2: Que... Mi... Para mim, a expectativa está além.
0: Para mim, também. Mim, e... É isso que eu dizendo. Se
2: eu fizesse oito,
0: eu acho que já estava... Eu, eu é, entendi o que você está
2: se ele, se ele
1: fizer oito nesse momento, eu acho que já... É... Ele tem potencial para fazer mais que isso. Mas se e... ele fizer oito, já
2: é mais isso. do que o que ele vem... Mas, mas aí, é ó, é, só um ponto a destacar: assim, o Vitória vai ter que estar tá muito é, atento a tentar tirar o melhor dele, assim, sabe? Porque o que a gente viu do período do Corinthians, mas tem,
1: né? Isso tem, não tem que ser o Vitória, isso tem que ser o jogador, é, é passar muita a mão na cabeça. Não, eu isso, sei, né? eu sei. Mas é, o, o
2: jogador, o, o, em vez de ser o Vitória, tem que, o jogador tem que querer um pouquinho também de vez em quando, tá ligado? Não, mas isso aí é inerente, mas aí parte, porque o que a gente viu com o Corinthians, o Corinthians meio que la, lavou as mãos. E aí o cara não estava nem aí, entendeu? O cara não estava de maneira nenhuma preocupado, assim. O Corinthians o Corinthians estava tá, é, pagando, né? O jogador. E o Vitória vai estar tá pagando esse atleta. Esse atleta precisa ter um retorno. Alguma coisa tem que ser feita. Pelo, pelo que o Luan fez nos últimos anos, não é um trabalho tão simples. Não é só dizer, ó, oh, chega aqui, tá o horário para treinar, termina, entra no jogo e tenta fazer um gol. Não, é, é tentar recuperar o atleta de diversas formas. E o Vitória tem essa responsabilidade não quis ter o um jogador, agora vai ter que tentar fazer esse jogador funcionar, que é muito... aquela coisa você pegou uma peça que está com defeito, o que você precisa fazer agora é consertar essa peça, como é que essa peça vai voltar a funcionar entendeu?
0: Perfeito, perfeito que os mecânicos do Vitória dêem um jeito aí Igor é. Ó, é, Vamos girar a pauta aqui eu queria só pedir para o Rodrigão trazer o Clique Esportivo aqui na nossa tela, o Clique Esportivo que é a nossa redação nacional Tá? É a redação onde, que está sob a coordenação do selo do 45 Minutos, mas composta aí por pessoas completamente diferentes. São duas redações distintas e uma está focada somente, é, entre aspas, né, somente na cobertura do futebol do resto do mundo. Tirando o Nordeste todo o Nordeste. Tá focado aí, tá, tá é, é, encapsulado dentro dessa nossa redação do Clique Esportivo.
1: O União 45 fala do Nordeste e o Clique Esportivo fala do, do resto. Do resto.
0: Do resto mundo.
1: Do resto mundo.
0: Mas é um portal, pô, esse também me deixa muito orgulhoso, ele ainda não alcançou o patamar que o Maestro falou, porque o é, que Cássio disse é mais por verdade, essas coisas levam tempo. Não tem muito que você possa fazer, porque depende de é, os nossos conteúdos, eles enraizarem, indo, se espalhando... Dentro do Google, com apontamento de links, de parceiros, Mas como nesse ele. Caso é o que... know-how
1: né, para fazer o site, que ali. Isso tudo você tem trás do know-how das outras experiências para esse é, site.
0: Exatamente. Né? E aí a gente fez o, o que é que já tem de muito bacana no Clique esportivo, nessa primeira versão dele, pelo menos. Ele já tem um, uma experiência muito interessante para quem decide acompanhar essa plataforma, esse ecossistema. né Aí a gente está vendo a Home. Do portal do, do Clique Esportivo, que vai trazer esse primeiro bloco com notícias, as notícias mais recentes, em destaque aí. E se a gente for descendo, a gente vai mudando o conteúdo que a gente vai oferecendo para o usuário. Aí a gente já tem os jogos do dia, com os resultados para você acompanhar em tempo real, os jogos que estão acontecendo aí. Você pode mudar a modalidade, mudar para basquete, para NFL, e logo abaixo a gente tem campinho esse campinho de acompanhamento também de jogos ao vivo, não só de futebol, como também já de NFL, já de tênis, aliás, já de basquete e de tênis, já estão implementados, que é uma forma de você acompanhar eventos ao vivo. Se a gente descer mais um bloco, a gente vai ver também um conteúdo que eu tenho por maior carinho, que é, é o conteúdo de fatos dos confrontos, as nossas super fichas de jogo. A gente montou uma equipe... De especialistas, em estatísticas, em números, em dados, em leitura dessa configuração, para poder trazer um super produto, um, um produto super rico, para quem quer dar um mergulho mais profundo nos confrontos. Né? Vai ter determinado jogo ali, e você, bom, o que é que eu preciso saber sobre esse jogo? Primeiro, em, nesse primeira, nessa primeira parte aí, é informação de serviços. Né? Qual é o jogo, por qual competição... É onde vai passar, qual é o estádio, as prováveis escalações, aquele serviço que sempre está presente nas apresentações, nos hábitos de jogo. Depois a gente vai para o lado contextual. Qual é o contexto em que chegam os adversários? No caso aí, Coreia do Sul e Bahrein pela Copa da Ásia, já rolando. Se a gente for descendo um pouco mais, tem informações de desfalques, desfalques mesmo, quem está desfalcando as equipes. E os destaques, quem são os destaques, ou quais são os destaques, porque nem sempre vai ser um jogador. Pode ser é, uma forma de jogar, uma leitura.
2: Você viu,
0: Celso, esse jogo? Já aconteceu isso, exatamente. esse Foi, foi 3x1, né? É,
2: foi 3x1 isso.
0: Perfeito. E tem também o nosso... Pega a visão. Aqui, que eu deixo para você explicar... O que é o pega-visão? Porque isso é a nata da nata, né? Depois de você mergulhar por bastante tempo, se debruçar sobre os números, sobre o contexto das equipes, você vai para essa produção aí, né, companheiro?
2: É, são. Pega-visão é, é uma parte da ficha do jogo em que você acaba sabendo detalhes, né, curiosidades que tem acontecido com, com as equipes, né? No caso aí são seleções, para você ver o que é que tem acontecido nos últimos jogos. O que é que, que tem de padrão? Jogo. É, o retrospecto atual, se tem muitos escanteios envolvendo um determinado time ou no próprio confronto, muitos cartões, é, poucos cartões acontecem, né, que é o mais de 4,5 menos de 4,5, se tem gols se ambos marcam, quem faz o primeiro gol, alguém vai com a vantagem no primeiro tempo, o que é que acontece geralmente após os primeiros 45 minutos, então são várias informações que no Pega visão você pode acabar é, adquirindo, né, contar algumas dicas não obrigatoriamente acontece, até porque o futebol não tem nenhuma regra, né? que as coisas se repetem, mas são projeções, tá né, tendências que estão acontecendo aí nos últimos duelos que envolvem os times, ou que envolve, obviamente, o próprio duelo em si.
0: Muito bem. E aí, Rodrigão, abre o. Insta... Ah, sim, volta ali para home para a gente ver que a galera sacar que Cássio e Fred também. É, tem escrito colunas aí para o Clique Esportivo, uma produção exclusiva é, do Clique, eventualmente o Maestro até faz essa, esse crossover aí de conteúdos, leva para um lado, para o outro, mas com essa produção voltada para uma ampliação até da é. nossa própria análise, né, Maestro?
1: Aquele escuridão do Flamengo ali foi aquele vídeo, acabou tendo uma onda de rede danada, aí. Bom, galera não não entendi o que tá lá aí eu transformei aquilo em coluna da tá mais um vídeo tá lá no final inclusive mas tá são jogos que o flamengo vai fazer inclusive da semana que vem dois jogos no nordeste um no almeidão e um na arena das redunas foi aí foi pauta de um bom programa que a gente fez no, no podcast grande e aí aí virou essa coluna sobre essa sobre essa questão e aí eu, eu acho que mesmo no o título, inclusive, é está no texto. Vamos ver se a galera entende. O Flamengo está certo. Assim, você, não, não existe nem o mais, tá? Não é o Flamengo está certo o mais, não. É, o Flamengo está certo e não é mais. O Flamengo está certo, e federações erram da avó. Não, é? não, não existe o mais. O Flamengo fez o dele, as federações deveriam ter feito outra coisa. Aí, e enfim, o texto é todo detalhando isso, mas mesmo, mesmo com essa frase do vídeo, ainda rendeu o que rendeu, mas enfim, paciência. E é, eu mantenho minha opinião. continuo é, achando que, que é raro mesmo. Uh, Feio, inclusive. Também. Tá e mas... e... o jogo do Pará, talvez estava tá até uma dúvida, não sei nem se, 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 se avançou. Poderia até mudar uma rodada do Capaz Paraense por causa do jogo. aí assim, vendeu todos os ingressos, sabe? É vendeu, vendeu, mas é que eu tenho falado, mas a questão das orações Enfim, essa coluna está lá. Está no site, tem outras que eu já fiz também a, a chegada de Dorival. A Dorival é curioso. É, é essa, essa eu fiz assim por causa. Eu peguei o calendário da seleção brasileira. E aí, só a avaliação popular pode sair. A avaliação popular, no caso, da torcida, né? E também da imprensa, que pensa fazendo parte disso também, já em dezembro. Por quê? Tipo, o cara assumiu agora, né? Os dois próximos jogos de Dorival. Um amistoso contra a Inglaterra e Wembley. Esse é o primeiro. Aí o segundo jogo é amistoso contra a Espanha e Madrid, no Santiago Bernabéu. É o mundo todo vendo esse jogo, certo assim? Né? É o mundo todo. Aí, o qual o jogo seguinte? O jogo seguinte já é a Copa América nos Estados Unidos onde o Brasil se, não é, se vai tentar ser campeão, pegar gente mas se fizer uma campanha ruim Índia, é pau aí depois, não tem amistoso não, esses juntos um amistosos, um é contra a Inglaterra, contra a Espanha, detalhe muito bom que finalmente o Brasil conseguiu marcar a CBF é, conseguiu marcar, amistosos esse porque era só amistoso assim, meia boca esses amistosos assim, pesados aí tem esses do, a Inglaterra e Espanha, a Copa América volta da Copa América seis jogos das eliminatórias com o Brasil vindo de três derrotas vê oh, oh, a quantidade o cenário, o cenário, cenário. Isso até o último jogo em é novembro. Você, quando chegar em dezembro, aí não tem mais jogo. Tipo, o Dorival já tá na graça da galera, ou já tá um perreio, né, Mesmo eu, fui, eu fui colocando a coluna, assim, não vai ter muito meu termo, não. E tá. não é dizendo que é certo ou errado cobrado disso, não. Eu tô dizendo que, na verdade, ele entrou. Esse
0: é o cenário.
1: Ele entrou no cenário que eu nunca tinha visto alguém entrar. Assim, só meu irmão: a tua largada é, é são esses dois jogos, depois já, já, já vai para a Copa América, tu volta à Copa América, tu vai para as eliminatórias onde o Brasil.
2: Há muito tempo não ficava mal.
0: Dito isso, estou fechado com o Dorival. Fechadíssimo. Eu, 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 Dorival.
2: Só uma informação. Então. É, a Copa América começa ali, finalzinho de junho, né? De junho. no começo de junho tem, vai ter duas datas FIFA também. Agora eu não sei se até lá a CBF vai marcar. Isso, um não dia. tem agora. Não tem amistoso até é, agora. Né? Mas até agora só está garantido Inglaterra e Espanha. E, e os três jogos da Copa América, que podem virar seis se o Brasil
1: for até a final. Né? Assim, são três jogos. a primeira fase, fase de grupos, três e, no máximo, seis. Por
0: favor, né? Por favor. É.
1: Mas na última então... Copa América, é... essa segunda vez que tem a Copa América dos Estados Unidos, a última foi em 2016, aquela edição do Centenário, o Brasil caiu na primeira né? fase. Foi. É, mas embora tenha caído na primeira fase, não, na mão grande. Né? Foi o, um lance lá foi o gol Peru, de Rui,
2: foi o Rui Dias, né? Gol de mão do Roy Dias. É, foi, foi. Não sei se foi um gol do lado do Brasil ou foi um gol errado do Peru. Foi que gol gol do Peru, o Peru. Teve um gol do lado do Peru erradamente, depois teve um gol do Peru, mas é bem escandaloso que, o gol que. Erradamente foi considerado. É, que dá é pelo desviar, né? Assim na Copa América não, e não, aí não. Dunga, Dunga acabou caindo depois dessa
0: É. Então é isso, então esse é o nosso clique esportivo, você pode acompanhar também no Instagram, tá? a gente inclusive está transformando nossos conteúdos, por exemplo, aquele Visão que Minhoca falou, basicamente todos eles viram também uma ficha de jogo, né? tem, um, aliás, um, um post no Instagram, tem essa ficha de jogo nesse formato né, mais padrão, que eu tinha falado com aquelas informações, mas tem também os videozinhos do PegaVisão que a própria equipe, né, os próprios repórteres que produzem, eles gravam o um vídeo aí na direita de Fábio Hermano, também é apresentador aqui do 45 Minutos.
3: E Real Madrid-Barcelona, pela final da Supercopa da Espanha. Bora ver o que ele Real, falou. Na semifinal. Passou pelo Atlético de Madrid, vitória por 5 a 3, enquanto o Barça venceu o Osasuna por 2 a 0. O Real que vem em boa fase, 20 jogos de invencibilidade e quer conquistar mais uma vez o o título da Supercopa. Enquanto o Barça vem se recuperando, vem de quatro vitórias seguidas, mas o futebol dentro de campo não vem convencendo muito. Tá bem. Esperar o é esperado jogo de hoje. Primeiro eu espero muitos gols, tá? É... Opa. Em seis Desculpa. dos últimos sete jogos entre Real e Barça, a gente teve pelo menos três gols em cada partida. Gravou. Que eu acho que isso vai se repetir na tarde de hoje. Também dá para esperar gols dos dois times, né? Porque, Gravou. Pelo menos em relação Gravou, ao Barcelona. Em é. sete dos últimos jo oito jogos da equipe catalã, tivemos os dois times balançando as redes. né? Também dá para esperar muitos cartões, né? o histórico também mostra isso. Pelo saber. menos cinco cartões Checa é, aí. os jogos entre Real e Barça, um jogo duro que vale título. E o favorito, na minha opinião, é o Real Madrid. Se você bem. Quer saber outras informações e estatísticas desse jogo, de outras partidas do futebol internacional e também do futebol brasileiro, Acesse
0: cliquesportivo.com.br. É, meu. Cravou 100%, então, tá? Cravou é, 100%. A gente bota,
2: geralmente é o mais de 4,5, né, quando é muitos cartões. Ou seja, se sair 5 cartões, é já isso já quer dizer que o jogo já foi mais indisciplinado. E aí aconteceu: foram cinco cartões mesmo ao longo do
0: jogo. Ou seja, o Fabinho cravou ali todas as Muito informações, bom. tá? É. Quantidade de gols, é, ambos marcam, é, quantidade de cartões, favoritismo, muito bem ali, Fabinho, e realmente acabou se traduzindo no que a gente viu na final, onde houve o atropelo fora o baile, né?
2: Aliás, quem passou para ele foi eu, né? Porque... Eu tava olhando quem foi que, que passou Quem passou prédio, a receita, pergunta. né? Quem passou a receita do bolo. É, exatamente. Ele, ele gravou mesmo mas... o conteúdo aí foi... Vai tá melhor.
0: bom. Aí, ó, Tiago Mioca, então, gravando as informações, Eu não pega a visão, gravado para o nosso querido Fábio Hermano. Muito bacana, então você está com esse conteúdo gratuito disponível para você, gratuito, está à sua disposição, num volume muito grande, tá, de produção de conteúdo, para que você esteja realmente alimentado de informações para o que você quiser, certo? Então segue aí o Clique Esportivo nas redes sociais, no Twitter, no Instagram... No TikTok, no Kawai, no YouTube, tá? A gente está com programas exclusivos no YouTube do Clique Esportivo, no canal do, do YouTube do Clique Esportivo, Nordestinado. E é, tem muita coisa bacana para você acompanhar lá, beleza? cliquesportivo.com.br, parceiraço, parceiraço, não é do produto da casa, né? Então, dito isso, peço. É essa que vocês dêem essa moral aí para a turma dá essa audiência tá muito muito assim toda a diferença para gente isso aí Não. nesse caso é toda a diferença do mundo para o nosso projeto se você puder inserir o Click Esportivo na sua rotina né ali vai ter jornalismo de primeira só tem jornalista escrevendo conteúdo ali, é, e muitos outros especialistas em outras áreas, como Minhoca, fazendo um trabalho absolutamente diferenciado. Tem muito de planejamento, tem muito de tecnologia, muito de estrutura, mas, sobretudo, tem um material humano absolutamente qualificado, diferenciado, que eu tenho orgulho, assim, pô, velho, de ficar emocionado. Então, realmente você puder dar essa moral para gente aí, acompanhar também a nossa cobertura no Clique Esportivo, forma de você colaborar de forma muito decisiva aí com o nosso trabalho, beleza? Vamos lá. É... Tem, tem... Ah, aqui... Ceará, meu amor, ninguém falou do meu time. Estou... Aí tá na resenha, né? Tá na resenha. Aí o cara tá de resenha. De toda aí forma, obrigado.
2: O, né? o resto aí todo ele fez aí na forçada,
0: né? É, só o ele... Ceará ele acertou, basicamente. <risos>
2: <risos> Mas, ó, tem, tem informações, o Ceará publicou agora, e não sei se o Rodrigo já tem aí pra colocar na tela, né? É, o Ceará colocou nas suas redes sociais da cirurgia que o zagueiro Otávio... Luiz Otávio, né, velho? Rompeu
0: o ligamento cruzado, né?
2: Isso, e fez a cirurgia hoje, fez o procedimento hoje, nove meses, ou seja, vai ser um período muito longo, ele que já está com a idade muito avançada, né, e assim, o será acabou continuando, assim, com o Luiz Otávio por conta dessa lesão, assim como aconteceu com o Denis, no esporte, o próprio Sabino também, jogadores que ficaram por conta dessa questão né, da lesão, e o clube, obviamente, tem que honrar, pelo menos até o jogador conseguir se recuperar, então... É... O Ceará já colocou aí no, na sua, na sua, no seu perfil oficial do Twitter, né? Que amanhã o atleta já vai iniciar os trabalhos na fisioterapia. Então, uma boa recuperação para o atleta. É, enfim, havia toda uma discussão se ia continuar ou não o Luiz Otávio e tudo mais, mas por conta da lesão, aí não tinha o que fazer. O Ceará teve que renovar por mais um ano essa situação. É bom lembrar que o Ceará acabou, assim, acho que. Não sei se ainda está rolando de anunciar o zagueiro Matheus Felipe, o lateral direito Raí Ramos, dois atletas que chegaram, né? Fizeram o treinamento no sábado, a gente abordou, acho que nem abordou muito a fundo, né, Cássio, ontem, né? A gente só fez citação, né? Que a torcida se fez muito presente Isso. no presidente Vargas, uma boa quantidade, né? Mais de 14 não, mil boa pessoas. boa quantidade assim. não, é excepcional. É excepcional. Assim. É porque, assim, o, o patamar... É, entendi, que... mas só para deixar de forma mais precisa, 14 mil pessoas é. no treino... É. E, enfim, é, foi é para a torcida conhecer boa parte dos jogadores que foram contratados, basicamente foi um rachão, não dá nem para a gente, eu vi, né, o próprio nosso colega Léo Fontinelli chegou a colocar lá no nosso grupo, mais ou menos o time, o time A, o time B, mas eu ainda acho muito cedo para a gente dizer que esse aqui é o titular ou não, até por conta de carências, será, por exemplo, aí Ramos teve um desconforto, não estava, teve que improvisar Richardson, então algumas adaptações foram feitas ali, mas era basicamente um rachão, né, assim, Muita gente foi empolgada com o Pulga, né? O Pulga já começou a temporada muito bem, driblando Deus e o mundo lá, jogadores do Ceará. Então, esse período agora, nessa né? semana que o Ceará vai ter de preparação, porque vai estrear no Campeonato Estadual no domingo, contra o Maracanã, e o jogo vai ser exatamente no PV. Então, o torcedor do Ceará, na bolha que eu tô vendo, sim, acho que até além da minha bolha, né? Tá bem confiante para essa temporada. Claro que tudo é. Até agora foram as contratações, a maneira de trabalho que o Ceará tem feito até aqui, que o torcedor tem gostado. Outra coisa vai ser exatamente quando a bola rolar, quando o time começar a desenvolver em campo, como o Wagner
1: A performance.
2: Assim, a performance, que, queira ou não, é o que, que pesa também, né? E como as coisas vão ser é, levadas no Ceará quando tiver um mau momento, quando tiver um bom momento. Tudo isso que vai ser analisado. E um outro detalhe também, trazendo mais informações, no sábado, que foi o dia do treino, por exemplo, é, eu participei de uma entrevista com o presidente o Ceará, o João Paulo, é, e ele mencionou, né, até eu fiz essa pergunta para ele, quantas contratações ainda o Ceará estava prevendo para fechar esse primeiro ciclo de contratações. Ele mencionou de uma a duas contratações. Né, então se especula muito que um ele não chegou a falar as posições, mas se especula muito que um volante, né, assim o, o esporte também está em busca né, desse volante, né, o primeiro volante, porque de fato o Ceará hoje só tem Richardson dessa característica, Pode até adaptar ali Lucas Ribeiro ou fazer uma composição que não tenha o volante, o primeiro da saída. Faça Lourenço com Mugni, Castilho com Mugni, Castilho com Lourenço, alguma coisa do tipo assim para tentar iniciar a temporada. Né, tem o JV também que jogou de volante na Copinha, mas em todo caso, né, assim, de um a dois nomes pode aparecer e apesar do setorista Horácio Neto lá da rádio, ele mencionou também ele não, ele não duvida que possa ter também um terceiro nome e esse terceiro nome possa ser um centroavante. Mas por que, que o presidente não falou? Para não gerar aquela expectativa de tá vendo Está havendo camisa nova, não sei o que, então ele não prometeu nada. Ele disse que vai chegar de um a dois nomes, acredito que um deles é, é volante, e o outro eu acho que é mais um lateral direito. Acho que o Ceará vai necessitar, né? Lembrando que cinco jogadores da Copinha vão ser integrados ao time profissional, o goleiro César, que vai ser o quarto goleiro, o lateral direito barra volante JV, os dois zagueiros, Iago e, no caso, o Jonathan. E o atacante, né, o centroavante, o Pablo, que também, que também vai figurar aí os cinco jogadores. E pode ser que os jogadores também é, sejam complementares mais à frente. Nesse primeiro momento, apenas esses cinco atletas.
0: Muito bem. Então, dessa forma, a gente vai chegando ao fim de mais um mercado. Chegamos aqui ao nosso limite. É né, de agenda, mas é, você segue acompanhando nossa cobertura em tempo real, full time, integral, no portal INE45, no portal Clique Esportivo. Eu agradeço aqui, conversa com o Maestro, com Minhoca, dou um abraço também no meu querido Rodrigo Carvalho. Siga ligado aqui para a nossa programação. Um forte abraço e até a próxima. Uma ótima semana, galera. Valeu, tchau, tchau.